0: uyuyup 3. bölüm 13 ila 16. ayetlerde çünkü şimdi huzur içinde yatmış uyuyup dinlenmiş olurdum. Yaptıkları kentler şimdi viran olan dünya kralları ve danışmanları ile birlikte evlerini gümüşle dolduran altın sahibi önderlerle birlikte. Neden düşük bir çocuk gibi gün yüzü görmemiş yavrular gibi toprağa gömülmedim diyor. Kendileri için büyük anıtlar ya da büyük piramitler bina etmişlerdir. Ölü doğmuş olmayı ister, bu unutulmuşluğun yarattığı histen ötürü şikayet eder. Ölümü büyük bir eşitlik sağlayıcı olarak tanımlar çünkü ölenlerin hepsi aynı şekilde uyur. Eyüp'ün bu bölümde söylediği iki şey var. Birincisi hiç doğmamış olmayı ister ancak doğmuş olduğu için doğarken ölmüş olmayı da ister. Bu ayetlerde Eyüp'ün iki dileğini gördük ancak üzüntüsünden kurtulamaz. Eyüp 3. bölüm 17 ile 24. ayetler arasında Orada kötüler kargaşayı bırakır. Yorgunlar rahat eder. Tutsaklar huzur içinde yaşar. Angaryacının sesini duymazlar. Küçük de büyük de oradadır. Köle efendisinden özgürdür. Niçin sıkıntı çekenlere ışık, acı içindekilere yaşam verilir. Oysa onlar gelmeyen ölümü özler. Onu define arar gibi ararlar. Mezara kavuşunca neşeden coşar, sevinç bulurlar. Neden yaşam verilir? Nereye gideceğini bilmeyen insana? Çevresini tanının çitle çevirdiği kişiye. Çünkü iniltim ekmekten önce geliyor. Su gibi dökülmekte feryadım diyor. Ölümü yaşama tercih edilir bir şey olarak resmeder. Yaşamın büyük bir yük olduğunu söyler. Yani yaşamak istemez. Ölmeyi tercih eder. Altın arayıcısının altın bulduğu sevinçle haykıracağı gibi kendisinin de ölümü böylesine sevinçle karşılayacağını söylüyor. Çaresiz, terk edilmiş bir durumdadır. Eyüp 3. bölüm 25 ve 26. ayetlerde Korktuğum, çekindiğim başıma geldi. Huzur yok, sükunet yok, rahat yok, yalnız kargaşa var, diyor Eyüp. Eyüp uz diyarında huzur ve refah içerisinde yaşıyordu ve onun için her şey iyi gitmekteydi. Lüksün kucağında yaşıyordu. Herkes Eyübe bakın gerçekten de harika bir hayatı var, diyordu. Eyüp o anda korku içinde yaşıyordum. Ve korktuğum şey başıma geldi, diyor. Bolluk günlerinde bile huzuru, yaşamın belirsizliği tarafından bozuluyordu. Bence günümüzde birçok insanın korkusu da budur. Başlarına korkunç bir şey geleceğinden insanlar korkmaktadırlar. Sorunumuz kurtarıcımıza, sarılacağımıza, güvenlik battaniyemize sarılmamızdadır. Başka şeylere dönmek yerine kutsal kitabımızı güvenlik battaniyesi olarak kullanmamız gerekmektedir. Tanrı'nın sözünde dinlenmemiz gerekiyor. İnsan neredeyse Eyüp'ün imanını kaybettiği izlenimini edinmektedir ama kesinlikle kaybetmemiştir. Bu yaşam kasesinin dibindeki tortuları tatmakta olan bir adamın acı şikayetidir. Başına sorunlar gelmiş ve bunların neden gelmesi gerektiğini hiç anlamamaktadır. Bu arkadaşları etrafında otururken yaptığı bir şikayet monoloğudur. Kullandığı dil müthiştir ama Eyüp bir cevap bulamaz. Bu Eyüp'ü burada kara bir kötümserlik içerisinde görüyoruz. Eyüp kitabı 4. bölümde Elifaz'ın ilk konuşmasıyla karşılaşırız. Eyüp'ün üç arkadaşı 7 gündür onunla birlikte oturuyorlardı ve başlarını demek sonunda yaptıklarının karşılığını alıyorsun dercesine sallıyorlardı. Öyle görünüyor ki Eyüp bütün acılarına katlanabiliyor ama arkadaşlarının bu tutumuna katlanamıyordu. Tek taraflı bir şikayet ve sızlanma konuşmasına başlar. Oldukça kötümser ve soruna hiçbir çözümü olmayan bir konuşmadır. Şimdi üç arkadaşı kendisiyle konuşmaya başlayacak. Birincisi Elifaz olacaktır konuşanların. Sonra Bildat, ondan sonra da Sofar konuşacaktır. Bu adamların isimleri bizlere onlar hakkında az da olsa biraz bilgi verir. Elifaz Tanrı kuvvetlidir ya da Tanrı saf altındır anlamına gelirken Bildat tartışma oğlu demektir. Bu arada o çok zor bir adamdır. Yöntemleri merhametsiz, lafını sakınmayan ve kaba bir adamdır. Sofar ise serçe anlamına gelir. Bir kuş gibi Ses çıkartır, merhametsiz bir dili vardır ve Eyübe ima yolu korkunç hakaretlerde bulunmaktadır. Gerçekleşen konuşmalar tam bir yarışma gibidir. Bu arkadaşlar aslında Eyübe bir saldırıda bulunacak ve o da yanıt verecektir. Bu adına entelektüel, atletizm dediğimiz şeydir. Bu tür şeyler o günlerde oldukça popülerdi. Günümüzde insanlar bir futbol ya da basketbol maçına yarışmayı izlemek için giderler. O günlerde insanlar entelektüel yarışmalar için bir araya toplanıyorlardı. Bence bu adamlar diyaloglarına başladıktan bir süre sonra etraflarına büyük bir kalabalık toplanmış konuşmaları dinlemekteydi. Bizler bu insanların fazla uygar olmadıklarını düşünmekten hoşlanmaktayız ama buna karşın bu kişiler entelektüel yönü vurgulayan kişilerdi. Ve bizler kendimizi çok ileriye gitmiş oldukça uygar kişiler olarak görüyoruz ama vurguyu genellikle fiziksel anlamda alırız. Bu antik insanlardan düşünmekten hoşlandığımız kadar üstün değiliz. Eyüp şikayetini dile getirmişti. Bir insanın olabileceği en derin ve en kara kötümserliğin içerisindeydi. Şeytan her şeyini elinden almıştı. Dayanacak hiçbir şeyi, dönecek hiçbir yeri kalmamıştı. O anda Tanrı bile ondan çok uzaklarda gibi duruyordu. İlk konuşan Elifaz oldu. Onun ki deneyimin sesidir. Elifaz, dikkate değer bir adam olduğu kadar tuhaf ve gizemli bir deneyimini de paylaşır. Söylemek istediklerinin anahtarı 8. ayette bulunmaktadır. Benim gördüğüm kadarıyla söylediği her şey bunun üzerine dayanmaktadır. O, deneyimin sesidir. Harika bir görme gücü vardır ve hiç kimsenin hiçbir zaman duymamış olduğu gizli şeyleri duymuştur. Eyüp 4. bölüm 1 ve 2. ayetlerde temanlı Elifaz şöyle yanıtladı. Biri sana bir şey söylemeye çalışsa gücenir misin? Kim konuşmadan durabilir? Diplomatik bir şekilde başlar ama insan düşüncesinden farklı bir şekilde konuştuğu düşüncesine varmaktadır. Bu tür bir sahne nezaket doludur. Eyve bir şey söylememe izin verir misin diye sorar. Sonra da bir şey söylememe izin versen de, vermesen de söyleyeceğim diye devam eder ve söyler. Eyüp 4. bölüm 3-5. ayetlerde Evet pek çoklarına sen ders verdin. Zayıf elleri güçlendirdin. Tökezleyeni senin sözlerin ayakta tuttu. Titreyen dizleri sen pekiştirdin. Ama şimdi, senin başına gelince gücüne gidiyor. Sana dokununca yılgınlığa düşüyorsun, diyor. Eyübe eskiden refah ve bolluk içerisindeyken ve sağlığın yerindeyken herkes için bir kuvvet kalesiydin. Onlara öğütler verebilirdin. Onlarla konuşur ve onlara ne yapmaları gerektiğini söyleyebilirdin. Sıkıntıda onlara nasıl yardım etmen gerektiğini bilirdin. Ama şimdi sana bir şeyler oldu ve çöktün. Kağıt bir bebek, kağıttan yapılmış bir kap gibisin. Hiç de gerçek değilsin. Diğerlerine verdiğin öğütleri kendin izleyemez misin diye sorar. Bunun günümüzde birçoğumuzun sorunu olduğunu söyleyebilirim. Başka bir insanın başına sorunlar geldiğinde ona ne yapması gerektiğini her zaman söyleyebileceğimiz oldukça ilginçtir. Bir yerlerde iki psikiyatristin bir araya gelmesiyle ilgili bir karikatür gibidir durumumuz. Biri diğerine bakıp sen iyisin ben nasılım demiş. Bizler de her zaman karşımızdakini analiz edip ona nasıl olduğunu söylemekteyiz. Elifaz, Eyyub'u bunu yapmakta uzman olmakla suçlar. Çok taşlayıcı bir şekilde şimdi senin başına geldi ve sen ne yaptın? İşte çöktün diyor. Eyüp 4. bölüm 6. ayette senin güvendiğin Tanrı'dan korkun değil mi? Umudun kusursuz yaşamında değil mi? diye soruyor. Kendi öğütlerin senin içinde iyi fikirler değiller mi? Diğerlerine yardım etti. Şimdi sana da yardım etmesi gerekmez mi? diye sorar. Şimdi Elifaz, Eyyub'e hakaret eder. Ama bunu kibar bir şekilde yaptığı gerçektir. Eyüp'ün diğer iki arkadaşının özellikle Sofar'ın daha hissiz ve kaba olduklarını göreceğiz. Eyüp 4. bölüm 7. ayette düşün biraz. Hangi suçsuz yok oldu? Nerede doğrular yıkıma uğradı? diye soruyor. Eyüp'ün zırhında bir çatlak olmakla ya da zayıf bir yönü olmakla kendisini suçlar. Yaşamında radikal bir biçimde yanlış olan, gizli tuttuğu bir şey olmasaydı bunun başına gelmeyeceğini söyler. Öne sürdüğü şey buydu. Bir hakarette bulunuyor ve söyledikleri doğru değil. Bu ayetin bugün bile aktarıldığını duyuyorum ve bu sözler dostlarım doğru değildir. Şimdi bu hakaretin yanlış olduğunu ve bu sözlerin Eyüp için geçerli olmadığını biliyoruz. Çünkü kitabın başında Tanrı Eyüp'ü tanıyalım ve karakterini anlayalım diye bize cennetteki o sahneyi vermiştir. Bu arkadaşlar yorgunluk veren teselliciler olacaklardı çünkü Tanrı'yı anlamıyorlardı. Aynı zamanda Eyüp'ü de anlamıyorlardı ve kendilerinden de bir haberlerdi. Bunu yapmaya kalifiye olmayan fazlasıyla çok sayıda insan ruhsal konuları ele almaya çalışır. Doğrusunu isterseniz insanlara danışmanlık yapmak istemeyişimin bir nedeni de budur. Benim düşüncem eğer bir insan Tanrı'nın çocuğuysa bu teknik bir konu ama teolojik bir soru ya da fiziksel bir zorluk olmadıkça bunun o kişiyle Tanrı arasında halledilebileceğine inanıyorum. Üçüncü bir kişiye gitmeye ihtiyacımız yok. Ne de olsa Tanrı önünde bizim için yakaran bir aracımız var. Eyüp aralarında bir hakem olmasını çok istemiştir ve günümüzde bizler bu kişiye sahibiz. 1. Timoteus 2. bölüm 5. ayette çünkü tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilen tanıklık budur diye yazar. Birçok Mesih inanlısının gitmesi gereken kişi bir vaiz ya da bir psikolog değil İsa Mesih olmalıdır. Ve eğer sorun fizikselse aynı zamanda bir doktora da gidilmelidir ve doktorlarla birlikte Tanrı'ya da gidilmelidir. Elifaz deneyimlerinden konuşabildiği gibi ben de deneyimlerimden konuşabilirim. Tanrı'nın fiziksel durumumuzla ve ruhsal durumumuzla ilgili dualarımızı işittiğini ve yanıtladığını söyleyebilirim. Tanrı'nın Eyüp'le işini bitirmeden önce onun hayatında yaptıklarını görmek harikadır. Elifaz, Eyüp'e fazla yardımcı olmayacaktır. Eyüp 4. bölüm 8. ayette benim gördüğüm kadarıyla fesat sürenler, kötülük tohumu ekenler ektiklerini biçiyor der. Elifaz bunları söylerken çok yüksek bir kürsüden konuşmaktadır ve Eyübe yukarıdan bakar. Eyüp'ün yaşamında ortaya çıkmamış gizli bir şey olduğu konusunda ısrar eder. Eyüp'ün ektiğini biçtiğini söyler. Eyüp 4. bölüm 9. ayette Tanrı'nın soluğuyla yok oluyor, öfkesinin rüzgarıyla tükeniyorlar diyor. Bu adam hatalıdır. Tanrı çocuklarına disiplin verir ama hiçbir zaman onları yok etmez. Elifaz öğüt veren birçoğumuz gibidir. Başka birisine bir şeyi nasıl yapması gerektiğini çok doğru seçilmiş sözlerle ve nazik bir şekilde söyleyebiliriz ama söylediklerimiz doğru olmayabilir. Eyüp 4. bölüm 10 ve 11. ayetlerde Aslanın kükremesi, homurtusu kesildi. Dişleri kırıldı genç aslanların. Aslan av bulamadığı için yok oluyor. Dişi aslanın yavruları dağılıyor diyor. Kötü tohum ekenlerin kötülük dolu bir hasat biçeceklerini ve dişleri kırık aslanlar gibi olacaklarını ve artık avlarına saldıramayan ihtiyar aslanlar gibi yok olacaklarını söylemektedir. Şimdi Elifaz bu izlenimini bir görümden edindiğini söyleyecektir. Bu rüyadan söz ederken gerçekten de tüylerimizi diken diken eder. Eyüp 4. bölüm 12. ayette bir söz gizlice erişti bana, fısıltısı kulağıma ulaştı diyor. Şimdi biraz yaklaşın, kulak verin ve olup bitenleri kaçırmayın. Eyüp 4. bölüm 13 ve 14. ayetlerde gece rüyaların doğurduğu düşünceler içinde insanları ağır uyku bastığı zaman beni dehşet ve titreme aldı. Bütün kemiklerimi sarstı diyor. Kulağa çok gizemli geliyor değil mi? İnsanın kanını dondurmaya yeter. Görüm gece karanlıkta gerçekleşmiştir. Eyüp 4. bölüm 15 ve 16. ayetlerde devam eder. Önümden bir ruh geçti. Tüylerim ürperdi. Durdu ama ne olduğunu seçemedim. Bir suret duruyordu gözümün önünde. Çıt çıkmazken bir ses duydum diyor. Elifaz konuya yavaş yavaş yaklaşır. Kulağa çok korkunç geliyor. Bu daha önce hiç kimsenin duymamış olduğu bir şeydir. Bu daha önce kimsenin bilmediği bir şey çünkü bu adam bir görüm görmüş. Bir şeyler görmüş, bir rüya, bir görüm. Karanlıkmış ve önünden bir ruh geçmiş. Peki ruh neymiş? Eyüp 4. bölüm 17. ayette Tanrı karşısında insan doğru olabilir mi? Kendisini yaradanın karşısında temiz çıkabilir mi? diye soruyor. Sizi bilmem ama ben düş kırıklığına uğradım. Bir insan böyle bir deneyim yaşadıysa gerçekten derin bir şeydir. Hiçbirimizin daha önce duymadığı bir şey söylemesini bekliyordum. Bu yeni bir şey değil. Bu kadar az bir şey söylemek için oldukça fazla zahmet ettiğini düşünüyorum. Gebe alıp doğum sancıları çeken ve bir fare doğuran bir daha hakkında eski bir söz gibidir. Bence Elifaz da böyle yaptı. Burada büyük sancılar içinde ve onun büyük bir söz, derin bir gerçek doğurmasını bekliyorsunuz ama söylediği şey ölümlü insan Tanrı'dan daha adil olabilir mi? Tabii ki olamaz. Bunu hepimiz biliriz. Ve bunu öğrenmek için rüya ya da bir kabus görmemiz gerekmiyor. Bu kadar açık bir şeyi görüp öğrenmek için uykularımızın kaçmasına değmediğini düşünüyorum. Burada o kadar derin bir şey yok. Buna karşın bu deneyimin sesidir. Günümüzde de deneyimin sesine sahip birçok insan var. Bakın Doktor Vernon Megi ne diyor? Ben de emekli bir vaiz olarak o çok zor yerdeyim. Emekli vaizler öğüt vermekte herkesin özellikle de genç vaizlerin canını sıkan kişiler haline gelebilirler. Gençken emekli vaizlerin gelip kollarını omzuma koyup, oğlum bu, bu şekilde yapılır dediklerini hatırlıyorum. İlginç olan kendilerinin onu o şekilde yapmamış olmalarıydı. Şimdi ben de aynı şeyi yaptığımın farkına varıyorum. Bu sabah kendisini tavsiye ettiğim bir kilisede, hizmete aday olan genç bir din adamıyla buluştum. Düşünmeye bile başlamadan önce ona, bunu nasıl yapacağını söylemeye başladığımı gördüm. Sonunda dilimi tuttum. Arabama bindim, ona kendisi için dua edeceğimi söyledim ve işi orada bıraktım. Deneyimin sesinde bir tehlike vardır. Elifaz'ın Eyüp'e yardımcı olmadığını söylemek isterim. Bu arada şunu da söylemeliyim ki, Elifaz ve diğerlerinin derin, muhteşem gerçekleri dile getirmedikleri izleyimini vermek istemiyorum. Söylemek istediğim bunların Eyüp'e yardımcı olmadığıdır. Eyüp 4. bölüm 18 ve 19. ayetlerde, Bakın Tanrı kullarına güvenmez, meleklerinde hata bulur da, Çamur evlerde oturanlara, mayası toprak olanlara, Güveden kolay ezilenlere mi güvenir diyor. Tanrı'nın melekleri bile biraz garip davranmaktadırlar. Kilden evlerde yaşayan bizler onlardan çok daha fazla aptalca şeyler yapabiliriz. Bizler kilden evlerde yaşıyoruz. 2. Korintliler, 5. bölümde Paulus bedenlerimizin bir çadır rüzgarın uçurabileceği kuvvetli olmayan bir çadır olduğunu söylemiştir. Bizler kilden evlerde yaşıyoruz ve çok geçmeden evlerimiz üzerimize yıkılacaktır. Eyüp 4. bölüm 20 ve 21. ayetlerde ömürleri sabahtan akşama varmaz. Kimse farkına varmadan sonsuza dek yok olurlar. İçlerindeki çadır ipleri çekilince bilgelikten yoksun olarak ölüp giderler diyor. Vücutlarımız ne kadar kuvvetli ve güzel olursa olsun hayatta kalma süreleri kısadır. Elifaz'ın tarihin o erken dönemlerinden gelmesi çok dikkate değer olan gerçekleri dile getirmektedir ama bunlar Eyüp'e yardımcı olmamaktadır. Gördüğünüz gibi alakasız kişinin yaşamına uygun olmayan gerçekleri bildirmek kolaydır. Sadece herhangi bir gerçeğe değil, gereksinimlerimizi karşılayan gerçeğe ihtiyacımız var. Bütün bu arkadaşlar bazı doğru şeyler, hatta harika şeyler söyleyeceklerdir. Bunu okumaktan zevk alıyorum, umarım siz de zevk alıyorsunuzdur. İnsanın içinden bu adamları durdurup, daha fazla konuşma, çünkü yanlış yolda gidiyorsun, söylediklerinin bu adama bir yararı olmuyor demek geçer. Eyüp 5. bölüm 1. ayette haydi çığır seni yanıtlayan çıkacak mı? Meleklerin hangisine yöneleceksin diye soruyor. Bu hala iyi bir sorudur. Yardım için kime gitmeliyiz? Korkarım azizler size yardım edemezler. Belli ki Eyüp zamanında atalar ölmüşlerdi. Büyük bir ihtimalle İbrahim ve İshak ölmüştü ve Yakup hala yaşıyordu. İbrahim yardım edemezdi, İshak yardım edemezdi. Geçmişte yaşayan kimse Eyüp'e yardım edemezdi. Öyleyse hangi azize ya da hangi meleğe yönelmeliydi? Eyüp 5. bölüm 2 ve 3. ayetlerde Aptalı üzüntü öldürür. Bu dolayı kıskançlık bitirir. Ben aptalın kök saldığını görünce hemen yurduna lanet ettim diyor. Aptal ve kötünün başarıya ulaştığını ama sonunda yere çalındıklarını söylemektedir. Bu arada bu doğrudur. Davut da kötülerin refahından ötürü sıkıntı çekmiş ve 37. mezmur 35 ve 36. ayetlerde kötü ve acımasız adamı gördüm. İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi dal budak salıyordu. Geçip gitti yok oldu. Aradım bulunmaz oldu demiştir. Davut iyi insanlar sıkıntı çekerken neden kötülerin refahta yaşadıklarını merak eder. Gözlemledi ve sonunda Tanrı'nın kötüleri yok ettiğini gördü. Tanrı Hitler'i alçaltıp ondan kurtulana dek çok uzun bir zaman geçmiş gibiydi. Bizler bunları yaşarken çok uzun görünmüştü ama sadece tüm bunlar birkaç yıldı. Neden Tanrı bugün kötü insanlara karşı harekete geçmez? Dostum Tanrı yavaş hareket eder. Tanrı kötüleri kendi belirlediği zamanda aşağılara çekecektir. Tanrının önünde büyük ve bütün bir sonsuzluk vardır. Elifaz evi alçaltmadan önce köklenen ve dal budak salan aptal insanların sınıfına sokar. Eyüp 5. bölüm 4 ila 7. ayetlerde çocukları güvenlikten uzak, mahkeme kapısında ezilir. Savunan çıkmaz, ürününü açlar yer, dikenler arasındakini bile toplarlar. Mallarını susamışlar yutmak ister. Çünkü dert topraktan çıkmaz, sıkıntı yerden bitmez, havaya uçuşan kıvılcımlar gibi sıkıntı çekmek için doğar insan diyor. Bu son cümlenin doğru olduğunu görmek için onu bir deney tüpüne koymamız gerekmiyor. İnsan sıkıntı içerisinde doğmaktadır. İnsanlığın zorlukları olduğu, başına felaketler geldiği, üzüntü, sıkıntı, endişe ve rahatsızlık yaşadığı tartışılmaz bir gerçektir. İnsanın bütün yapması gereken eline bir gazete alıp insanlığın kısmi raporunu okumaktır. Yangınlar, kazalar, trajediler, savaşlar, savaş söylentileri tek tek bu gazetelerde önümüze gelir. Bir şarkıda kimse benim çektiğim acıları bilmezler ama, aslında herkes bilir. Çünkü bütün insanların sorunları üç aşağı beş yukarı birbirine benzemektedir. Hepimiz aynı renkte değiliz. Hepimiz aynı boyda değiliz. Aynı cinsiyete ya da aynı kan grubuna ya da aynı zeka düzeyine sahip değiliz ama hepimizin sorunları var. Kimse sorunlardan muaf ya da onlara karşı bağışık değildir. Kimse de başına dertler gelmesin diye dert aşısı olmaz. Gözyaşları evrenseldir. Hatta İngilizce'de sempati sözcüğünün anlamı Birlikte acı çekmektir ve günümüzde insanlığın senfonisi budur. Hatta İbranice insan anlamına gelen sözcük, acınacak halde anlamına gelen en az sözcüğüdür. İnsan işte budur. Bizlere ölüm ve vergilerden başka kesin bir şey olmadığı burada söylenir. Bunlara bir başka kesin şeyi daha ekleyebiliriz. Bunlar da sorunlardır. Ama insan sıkıntı içerisine doğar, yukarı uçuşan kıvılcımlar gibi diyor. Kıvılcımlar evrensel yasaya, termodinamik yasaya göre yukarı uçuşurlar. Bu bir şans eseri ya da kazayla gerçekleşen bir şey değildir. Soğuk bir gecede ısının neden olduğu hava akımı kıvılcımların yukarı doğru uçuşmasına neden olur. Sıkıntı, acı ve günah temelde Tanrı'ya itaatsizliğin sonucudur. Yaşaya 48. bölüm 22. ayette kötülere esenlik yoktur diyor Rab. İnsan günah içinde bir ütopya kurmaya çalışıyor ama bu işe yaramayacaktır. Barış prensi olmadan milenyumumuz yani bin yıllık barış devresi olmayacaktır. İnsan dünyada barış prensine yer vermeden barışı sağlamak ister. Bu yüzden insanların başına sorunlar geliyor ve doğrular acı çekiyorlar. Ve Tanrı'nın çocuklarının günümüzde de sorunları var. Bazen Tanrı'nın çocuklarından birinin başına sorunların gelmesinin nedeni kendi akılsızca hatalarıdır. Bir keresinde bir kadın bana kocam benim çarmıhımdır demişti. İşin aslı şudur ki Kocası ne kadar kötü olursa olsun, onun çarmıhı değildir. Evet diyen kendisidir ve akılsızca hatalarıdır. Çarmıhınız sevinçle taşıdığınız bir şey olmalıdır dostum. Bazen sorunlar babanın çocuğuna yargısıdır. Bizlere 1. Korintliler 11. bölüm 31. ayette kendimizi doğrulukla yargılasaydık yargılanmazdık denilmiştir. Ama eğer kendimizi sınamazsak Tanrı'nın bizi yargılaması gerekiyor. Bazen sorun babanın disiplinidir. Kutsal kitap bizlere İbrahimler 12. bölüm 6. ayette çünkü Rab sevdiğini terbiye eder, oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır demektedir. Firavun'un sarayında lüks bir yaşam süren Musa bir süre için günahın sefasını sürmektense Tanrı'nın halkıyla birlikte baskı görmeyi yeğledi diyor İbrahimler 11. bölüm 25. ayette. Bu Musa için bir disiplindi. Midyan çölünde 40 yıl boyunca eğitim görmeseydi Tanrı onu bir kurtarıcı olarak kullanamazdı. Genç ve gururlu bir ferisi olan Tarsuslu Saul de Mesih'i tanıdı ve Tanrı onun hakkında Elçilerin İşleri 9. bölüm 16. ayette benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim dedi. Tanrı ona gerçekten büyük sıkıntılar gösterdi. Sıkıntılar babanın disiplinidir. Bazen sorunlar sabırlı olmamızı ve Tanrı'ya güvenmemizi sağlamak için gelir. Pratik bir insan olan Yakup, kitabı 1. bölüm 3. ayette çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır, demiştir. Diğer zamanlarda sorunların başımıza gelmesinin nedeni, Tanrı'nın kabayanlarımızı törpülemek için üzerimizde zımpara kağıdı kullanmasıdır. Eyüp'ün Tanrı'nın ona bunu yaptığını anladığını göreceğiz. Eyüp 23. bölüm 10. ayette ama tuttuğum yolu biliyor, beni sınadığında altın gibi çıkacağım demesinin sebebi budur. Tanrı'nın kendisini pürüzlerinden arındırmak için zımpara kağıdı kullandığını anlamıştı. Bazen Tanrı, sorunların gelmesine kafalarımızı ve yüreklerimizi sağlam bir şekilde kendisinde tutmamız için izin verir. Sanırım bugünümüzde birçoğumuz için geçerli olan bir açıklamadır. Dostum, Tanrı'nın bir çocuğunun başına sorunların gelmesi için iyi nedenler bulunmaktadır. Bu yüzden Elifaz, insan sıkıntı içinde doğar, yukarı uçuşan kıvılcımlar gibi dediğinde haklıdır.